0: Hello， 大家好，欢迎来到 f e r l Away 野味工作坊。又到了每周三我们的生态美洲报时间啦。那这个礼拜呢，主要有几则的新闻。呃、第一则是，其实，在21号的时候，玉山国家公园塔塔家园区那边，有就是发生一起，呃，小猕猴遭到路杀的事件。然后在当时就有人记录到说，哎，母猴子还是去，就是抱着尸体，然后好几天都不肯，呃放下，然后所以就被呃很多民众关心呐、啊，就觉得呃充满呃，充满母爱的一个画面。那其实猕猴会，猕猴类的。呃，包含像台湾的台湾猕猴，然后像印呃印度啊、东亚地区的肠胃猕猴，他们都会有这个情形发生。所以像之前呃，公视有曾经转播过，应该是英国 BBC 他们所做的动物间谍的系列里面，也会发生，就是哎、欸，猴猴子他们会去爆呃间谍猕猴，然后。甚至当剑铁猕猴摔到地面的时候，第一时间也会有，就是猴子去关心，然后去觉得，哎、欸，这只猴子怎么死掉了，然后也会有这样的行为发生。那，呃，目前看到的新闻是在二十七号过，呃过后就就发现母猴应该是已经呃明确了解到说小猴子没有生命迹象，所以就就放弃在。持续抱着小猴子，那其实这个新闻最主要还是想要跟大家劝导，除了在山去开车要减慢速度，还有就是真的不要再去喂食猕猴了。就是希望大家可以跟身边的人多多加劝导啊，因为喂食猕猴，包含像这次发生他他家的石山地区，也是一直有被观测到有民众去到山上之后会。呃，就是看到猴子就很兴奋，然后就在那边丢丢食物给猴子吃。那其实，在这个地区，它也发生过，哎、欸，有骑机车上去的骑士，他们可能放在前座的食物或者是一些东西会被猕猴们去翻找，就是希望找食物。所以也都可以很明确认知到說，说这边的猕猴，他已经学习到说，哎、欸，有人来。就可能会有食物存在，那尤其是像那么高海拔的地区，一般他们要获得食物，可能要每天要花费的，呃，正常来讲，他们应该是要整个山不断地去寻找植物，然后边走边吃，才能够就是满足他一天的食物需求量。但现在就会变成说，他们知道说这个地方会有人来。然后原人来就可能会有食物，所以他们会变成花了更多的时间在那边等待，就会呃有一点会变成未来会也不能说未来，它其实发展的状况已经到跟高雄的寿山地区是很相近的，就是猴呃某几个特定的点，其实猴群们他们是会在附近特别等待，然后只要发现哎有塑胶袋的声音或者是有车子的声音。他们就会就会跑到路边去观望。那像因为这样的关系，被路杀的事件其实也非常的多，包含像呃，在彰化二水那边也有这种状况，就是因为他那个点刚好旁边就是呃，好像是台山线，所以那边的车速非常的快，可是。猕猴群他们为了要等食物，有时候等一等，等了比较久 ，A、欸、食物还没来，他们就会尝试说，在附近换一个地方去看看，哎、欸，是不是车子快来了还是什么的，然后就会可能冒险去穿越马路，就会导致路杀。所以，我们看到这样的画面都很心疼。可是，其实必须认知到说，这样的事情很有可能是因为。我们人类的不良行为，就是喂食，而去导致这样的事情发生的。所以，如果有就是身边有朋友的话，就是包含像去呃受山，或者是遇山塔塔家，或者是去脏话恶水，都尽量的劝告他们不要再去喂食。不管是猕猴也好，或其他野生动物也好，其实你喂食就是在改变他们的行为模式，他们可能就会对人失去戒心，就会造成更多的问题。好，再来第二则新闻，你先来报一些比较好的新闻吧。就是经过六年，然后农委会跟海洋委员会他们接棒之后，终于在九月一号。昨天的时候正式公告了，呃，中华白海豚的重要栖息环境。那它的面积就是范围，大概是从苗栗、台中、彰化、云林四个县市的的呃，就是外围的海域。那这个面积总共有七百六十三平方公里。那会呃，新闻里面会说它是台湾最大的重要栖息面积。但问题是，其实就是本来动物的活动就不是我们框了一个范围，它就会在那个范围里面活动。那海洋生物它们所需要的，呃，应该是说海洋生物它们所利用的空间就会比陆域生物来的呃大嘛。其实这样讲也不太正确，但是以海洋来讲，确实是能化。比较大的范围提供给就是白海豚利用，但是呃，即便它的面积有七百多平方公里，但新闻里面也有提到说，当遇到退潮的时候，它的范围就是因为彰化区域的海岸线比较远一点，所以它就可能会变成说只剩下最边缘，就是最靠。当退潮的时候，只剩下边缘一点点地方是保护区范围，那出去的话就不是保护区范围。但是我觉得这个部分其实，呃，划设保护区最重要的一个点是，未来在就是重要栖息环境范围内的土地利用跟建设，都必须以不破坏它原本的生态功能为优先，也就是说。它并不是阻止说任何的开发，但是你所有的开发都必须要以不能破坏这边有白海豚活动，然后也不能说你做了这个建设之后会影响到白海豚再利用这个环境。那所以这个部分，我觉得，嗯、呃，你说再往更外围去划设的话，其实会有更多的衍生问题啦，包含说。在重要栖息环境里面的的呃渔呃渔船的呃使用模式会不会受到比较大的放被放大来做检视？那所以呃，我觉得这样的范围对我来个人来讲是还算可以接受，但后续需要持续观察。那需不需要做调整，什么都值得继续看下去。好，再来呢，就是嗯，再来是在今天的报道，就是在花莲的雅尼矿区有就是记录到土石不断的在滑落，那反呃反雅尼自救会的副会长就有表示说，就是其实他呃看到这个过程，他是。一直有大量的粉尘下来，而且是对他来讲，他认为说这是会影响到他们下方的部落的的呃问题。那这个部分其实亚尼的问题一直都存在在那里。那应该说他牵涉的扯的层面也很广。那但嗯。包含像矿业法、啊、什么的，但是这部分我并没有收集到那么多的资料，所以就不不详细的叙述吧。但是就是提供给大家知道这样的环境资讯，就是亚尼这边，呃，就是可能有发生一些状况。这样，好，最后一个是呃这一周最大的一个议题。就是有立委在二十四号的时候召开了一个游荡动物 T N V R 入法的公听会，那他们希望把 T N V R 这个这个做法，就是呃列入到法律里面。那主要他们希望列入到法律的原因，是因为呃有有就是呃算 N G O， 就是他们他们去。提出来说，希望入法是因为会常常遇到说，呃，他们当他们抓走了，抓走了就是流浪的犬只之后，要放回来的时候会被会被民众给拒绝。那当入法之后，就会有这样呃，就会有依据，就可以让他们在执行上面比较比较顺畅。但是这个部分呢，其实就有很大的问题。呃，首先先还是跟大家讲解一下 TNP R 这个部分好。好 ，TNP R 是在呃,呃我有点忘记一几年过后，就是台湾全面执行说呃禁止安乐死，有呃流浪动物就是送容里面是不会。主张去做呃安乐死的，但是当然这个部分其实还是会有包含说呃他已经伤重或者是难以挽回的状况的话，还是会就是会进行安乐死，让他走得比较舒适一点。但是基本上是不能不能说啊，因为我收容了收容所不够空间，然后我就去执行安乐死。那这部分当然是为了动物福利的部分，但是。呃，自从去安呃，就是禁止安乐死之后，就是呃，野外的犬只问题就转由主要由 t n v r 这个方法。那 t n v r 主要就是 T 字捕捉，然后 N 是结扎 ，V 是会施打疫苗 ，R 是会放放回呃原原处。那这个部分其实。会原本的概念里面会有这个 R 的部分，是因为会认定说，哎，当这个区域如果你把一只就是流浪狗移除之后，它会这个地盘会有新的流浪狗补进来，所以等于是我们如果用结扎的狗然后放回来的话，至少它会有一个领域性去去避免说其他的狗持续在不断的加入。但是这个部分其实并并没有如同理论上的这么顺利，因为这个部分包含了说，呃，包含我忘记前面有没有提，之前有没有提到过的，包含爱心妈妈他们的喂食，会等于说其实呃本来领域性的问题是，当食物资源不足的时候，他们会有相互性竞争的的状况。那就能够导致族群量被控制在一定的范围内，但是当有了善心人士的喂食之后，食物量的增加也就导致了族群量可容纳的族群，就是可以可以这个整个环境可以包容的呃流浪犬的数量就会跟着增加，那跟着增加之后就会因为。其实像呃狗，它们是由狼演变而来的动物，所以它们还是有所谓的成群性性的状况，所以就会变成说，哎，慢慢的它变成一个狗群，那也就产生了现在大家对于流浪狗最常提到的几个问题的延伸，对，那所以在。呃 ，T n V R 这个做法里面，其实一直以来最备受争议的就是原地野放的部分。所以在这一则新闻之后，后面也有别的新闻去去呃提出反对的意见。那他同样也是算动保团体，然后他提出来说，其实呃 T n V R 应该是一个过渡过渡的措施，而不能把它呃，因为你把它入进入到法里面的话。就变成说，大家会觉得，哎、欸，那我就只要依法来做 TMBR 就好。那会变成说，你其实并没有解决流浪流浪犬只的源头问题。因为流浪犬只的源头问题，除了已经在外面建立族群的流浪犬只，还有另外一个部分是，可能持续还是有人在弃养动物的问题。那所以呃，这些。就是这一派的动保团体，他们认为说，认为说更重要的，其实应该是在四饲主或者是源头的管控这个部分。那这个部分其实就跟我上个礼拜上个礼拜我们在聊到那个绿鬣蜥在九月一号过后要开始实施登记这个部分的时候，其实我就有特别的呃，我就有稍微提到说，哎、欸，其实流浪猫犬也。如果能有，呃，比较强硬一点的做法的话，其实也应该要往这个方向去前进，就是更严格的去做源头管控，因为包含像绿鬣蜥，其实它的状况应该是说，宠物市场啊，一直以来都是一个没有那么完善的管理的区块，因为引进的动物。第一个是引进的动物，在管理上面，也许它符合条件，它并不是濒危动物，或者是在一开始并不认为说，哎、欸，它是一个侵略性这么强强的动物的情况下，我们哎、欸、同意让它引进，可是它并没有做好管理的情况下就，就会就会呃变成很多的问题延伸，包含像呃高冠。高冠变色龙也是台湾曾经有在野外发现有，就是它可以自,自己在产生族群。那它也是从宠物市场，呃，所演变出来的一个外来外来种。那包含还有其他很多的，像沙氏变色蜥，然后包含像之前议题比较大的埃及圣环，然后。很多包含像呃福寿螺什么，所以除了除了宠物市场，其实也还包含了呃食物或者是什么，其实任何的东西都是，就是只要牵扯到外来的动物或植物引进，其实就应该要有更完善的制度来做规范。那好，先撇开来引进这个部分，在源头管控的部分的话，其实就应该要做到。你任何有在做贩售，或者是有在做繁殖的呃厂商或者业者，就应该从他们手中就应该要开始做记录，然后从他们手中做做记录出来之后，就可以知道说，哎、欸，这只这个这个动物它目前的数量到底有多少，然后。呃，它在市市场上的数量总共有多少？那有哪些呃饲主他们还养、呃、了多少？其实从一开始，如果去做好源头管控，就可以让整件事情不会那么的复杂。就是包含像呃以以猫狗来讲，好了，其实更重要的一个议题。也不能讲更重要，而是我觉得另外一个也很重要的议题，也包含了像繁殖场。其实繁殖场的部分更应该做好管控的，就包含说狗狗妈妈或者猫妈妈，他们到底是在一个什么样的情况下来进行这样子一个繁殖的行为？那他们的繁殖到底是一个很商业化的操作，还是是一个？符合动物福利的情况下，让他们去进行繁殖的。其实这个点也很值得去探讨，甚至更值得入法。那从源头去管控，说，哎、欸，每一只呃，就是种犬他们在在繁殖的状况，然后繁殖出来的小朋友，当他要呃，就是到一定的程度，就要进行晶片的。芯片的植入，然后做记录，然后经由哪一个哪一个宠物店去做贩售，然后当民众要去哎购买或者是领养这只动呃宠物的时候，他也应该要做资料的资料的记录，那这样子就可以很完整的把整个系统建立起来。但是这个部分其实一直卡住，而很难去推动，就是。常常会有很多状况，会人家说：“哎、欸，野生动物保保育派的跟动物保护派的两派人马在做争执。”但是问题其实在于，两派都是为了动物好。那我们是不是应该要更往上去看，而不要？应该是说，有时候在争论的东西。呃，其实是一个比较相对于后端的问题，可前端的事情其实大家都有有共识的事情，其实大家却很难去推动。那这部分我但没有办法很明确去去讲说是不是有什么呃利益商业利益问题呀、啊，导致这整件事情很难去推动。但是整体来讲就是。这些事情才是我们真的有共识，而且更应该要赶快去执行的。因为这件事情执行了之后，后面的问题可能相对来讲，我们原本在争执的问题才可能有解决的方法。可是我们不把前面的问题解决的时候，两方在争执的东西，其实可能是一个无解的状态。好，那最后一个部分是，嗯。就是有特别发现说，哎，志崎七七在这个礼拜的的一篇、一则影片里面有特别去提到了埃及圣环的问题，那也是跟外来种有关的问题。但是，嗯，其实就是，但志崎七七因为已经是一个很知名的 YouTuber， 所以他的影响力相对来讲一定是更大。那当然会觉得说，哎、欸，当然里面有很多东西是好像貌似可以可以做的，呃，可以讲解的更完整的。但毕竟人家不是这一部分的，就是专业人，所以还是很感谢他把这件事情特别再提出来，让更多的人去了解到这件事情。那也让我就是仔细思考说，有时候好像。在讨论的东西不应该只是留在《生态美洲报》里面，因为《生态美洲报》比较像是一个播报每周的新闻，可是有很多的议题可能更应该要额外的拿出来，让人家可以为了这个议题来听。所以这也是后续会持续努力的方向。然后讲了这么讲了也快三个月了，然后会真的希望能在这个礼拜，然后好好的开始做一些不同的改变。好了。那我们就下个礼拜见咯，拜拜。